0: Bueno, pues hola a todos, eh, soy Borrelinks y hoy vamos a hablar un poquito del videojuego de PC de Valorant. Eh, es un videojuego en los que ahora mismo está muy en alza el competitivo de los eSports y os voy a contar en principio un poquito de, de qué se trata. Eh, es un juego de súper táctico, eh, que son dos equipos, eh, atacantes y defensores. Eh, los, at los atacantes lo que tienen que hacer es entrar a un punto y plantar lo que se llama la Spike, que es una especie de, de bomba y los defensores lo que tienen que hacer es desactivarla o evitar que el equipo ata atacante eh, plante la Spike. Eh, lo que sí comentar y eso es un juego al fin y al cabo que es un sucesor del de, de juego competitivo CSGO o Counter Strike. Prácticamente es lo mismo, solo que ha evolucionado en un nuevo juego con agentes que son con habilidades eh, eh, son con habilidades y, y tienen que usarlas un poco en función a, a, a sus, sus funciones sus mm, tienen que entrar y, y hacer sus funciones y sus habilidades para poder eh, tener una ventaja sobre el enemigo eh, también contar que es uno de los equipos ahora que más o no está, tiene varias eh, modalidades, tiene varios torneos a día de hoy en cuanto a europeos, en cuanto también a, a americanos. Eh, en principio, eso es un poco sobre el juego. También contar que eh, hay distintos tipos de jugadores, hay distintos tipos de agentes como por ejemplo están los duelistas, están los controladores, los iniciadores, los centinelas. Eh, por ejemplo, los duelistas son más eh, unos agentes autosuficientes que tienen habilidades como eh, especializadas como para entrar en los sites. Luego están los controladores que tienen eh, habilidades más definidas o más enfocadas a dividir los terrenos, a un control de zonas. Eh, luego están los iniciadores, que serían más en función a pues, cuando juegan eh, para controlar un punto, un site, un mapa O luego los centinelas, que son más expertos en las defensas eh, Existen a día de hoy 20 tipos de agentes, eh, son todos distintos, y 8 mapas, 7 en realidad en competitivo eh, Luego pues comentar que... Existen distintos rangos de competición, están los de tipo hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante Y luego están ascendente, inmortal y radiante eh, Cada rango digamos que tiene tres niveles Tiene por ejemplo si es hierro pues nivel 1, 2 y 3 Luego si es bronce nivel 1, 2 y 3 y así Excepto eh, inmortal y radiante que van por puntuación eh, Los radiantes al fin y al cabo son los jugadores más top que hay en el videojuego y, y esos son, digamos, el top 500 más importantes de cada región Es decir, por ejemplo, hablando de Europa eh, el, el, top el top 500 que hay, pues son los 500 mejores jugadores de toda Europa Luego también están de Latinoamérica eh, de Norteamérica, que se distinguen por, por NA y LATAM Y luego el Pacífico eh, La zona del Pacífico Y Medio Oriente eh, Hay una cosa que en los eSports, que comentar sobre los, los torneos que he comentado antes, los campeonatos, eh, se diferencian digamos en tres zonas, pues el Pacífico Occidente, pero luego también está eh, EMEA, que no es como por ejemplo en otros sitios que eh, la... digamos la... Las siglas que suelen usar de Europa sería la EU, porque sería Europa, pero en este caso es EMEA porque engloba Europa, Oriente Medio, África y luego está eh, América, que se suele dividir en dos, en Norteamérica y, y Latam. Vale, una vez contado un poquito todo esto así por encima, eh, pues ahora daros por ejemplo unas especie de tips en los que os pueden servir a la hora de, de jugar Valorant. Vale. Valoran lo que tiene es, eh, al igual que bastantes shooters, tiene una especie de recoil. Tiene una especie de eh, retroceso, digamos. Entonces, una forma de controlar eso, sin tú mover el ratón, por ejemplo, porque solo se, a día de hoy solo se puede jugar en PC y con ratón y teclado. Entonces, eh, a día de hoy, como solo se puede jugar con ratón, como he dicho, el recoil, si tú tienes el ratón quieto, y disparas, el recoil se va hacia arriba Porque así es el juego Entonces una forma de contrarrestarlo Sería ir bajando lentamente el ratón Para que el punto se quede siempre En el mismo sitio ¿Por qué esto? Porque eh, Digamos que hay tres tipos de hitbox Está de la cabeza, el del cuerpo y el de las piernas Vale, ¿qué pasa? Que el de la cabeza pues quita más daño Entonces, digamos que vences antes al rival eh, Mientras... Más veces pegues a la cabeza Pues antes puedes vencer al rival Y... Eh, así pues... Eh, en el uno para uno Si él te da en el pecho y tú le das en la cabeza Tú tienes la de ganar porque el hitbox cuenta más en, en la cabeza Entonces, ¿por qué cuento esto del recoil? Porque si puedes controlar el recoil eh, Tienes más probabilidades de ganar un uno para uno eh, Más cosas Por ejemplo, hay agentes... Que, como he dicho, son los iniciadores Hay uno, por ejemplo Que tiene, es bastante iniciador localizador ¿Por qué esto? Porque las habilidades que tiene, por ejemplo, son un dron Una flecha que localiza Entonces eh, Si tú sabes dónde está el rival Tiene siempre muchísima más ventaja Contra el rival Es decir, es un juego que Como es un shooter, es un shooter táctico eh, Mientras más información recojas, mejor para tu game. Es decir, siempre, siempre va a tener ventaja el equipo que localice antes al rival y que sepa por dónde está alrededor del mapa. Como son 5 contra 5 y todos tienen sus propias habilidades, al fin y al cabo, lo mejor que tienes es eso, es poder ganar la, la información para luego poder tener un combate uno contra 1, dos contra uno. Es, es lo que prevalece, es lo que gana. Eh, luego está el aim que, que tiene cada uno. El aim es eh, la puntería que tenga una persona como tal eh, frente, frente a otra. entonces Mientras más aim tengas y mejor uses tus habilidades, tendrás una superioridad contra el rival. ¿Qué más contar, por ejemplo, de Valorant? Valorant, otros tips que os pueden ayudar es la información. No en cuanto a, a agentes, sino también con tu propio equipo. Al fin y al cabo, como estás jugando con cinco personas, aunque no sean amigas tuyas, lo más importante de este juego es, como he dicho en la información, comunicarte con tu equipo. Aunque no puedas comunicarte de una forma, a lo mejor verbal, pero sí tiene el juego formas en las que puedes comunicarte con ellos. Por ejemplo, tiene un, una caja de texto con la que te puedes hablar con ellos. Tiene también... Eh, una herramienta en la que tú puedes abrir el mapa ¿Vale? Y pinguear y apuntar, digamos dónde puede estar el rival Puede a lo mejor O sea, no puedes a lo mejor hablar Porque a lo mejor no tengas micro O tu micro no sea lo suficientemente bueno Para que el equipo te entienda Pero pueden haber otras maneras en las que Puedes interactuar con ellos Entonces de lo más importante que pueda haber Es la comunicación con tu equipo Porque si, por ejemplo eh, mapa de bin vale está el mapa de bin que son dos puntos son solo dos sites. A y B eh, hay tres del equipo contrario que quieren entrar a tu, a tu punto y tú solo estás definiendo A porque a lo mejor eh, dos compañeros tuyos han, han perdido el duelo en B y, y el resto del equipo está definiendo en ese punto Vale, pues una manera a lo mejor de comunicarte si no tienes micro es piñándolo, es um, poniéndolo por el texto, pero siempre comunicarse, siempre comunicarse porque es yo creo que lo, lo más importante que, que pueda haber del juego. Al fin y al cabo si es un 3 para 1, pues es difícil que que tú tengas eh, esa posibilidad de, de hacerte el 3 para 1. Pero bueno. Eh, luego, una cosa que sí se podría hacer sería, por ejemplo, utilizar tus habilidades para ralentizar el equipo que no entre tanto en site y esperar que tu equipo rote. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísima gente que se pone nerviosa, que eh, no sabe qué hacer exactamente. Y cuando entran a un punto intentan empezar a matar gente y no. Eh, es un 3 para 1, hay que ser realista. Por muy buena AIM que, que tengas, eh, pueden pueden ganarte. Son tres personas contra 1. Entonces, lo mejor sería jugar un poco retake. ¿Qué, qué retake? Pues jugar a. O retake o post plan se llama. Eh, ellos entrarían en el site, tú les dejarías sin darles información. Porque, repito, la, la información es muy importante en este juego. Sin darles información de dónde estás tú. Dejarles que planten y dar tiempo a que tu equipo rote. Eh, por ejemplo, en bin puedes eh, estar en Elbow, puedes estar en Backside, puedes estar en muchos sitios de, del punto en los que pueden no, no encontrarte para no tener eh, información de ellos y no localizarte. Esperar a, tu, a que tu equipo rote. Eh, más tips así importantes. Eh, bueno, estos es son un, un poco tips generalizados, ¿no? Eh, luego hay tips que puedes hacer, por ejemplo, con, con agentes en concreto. O mejor dicho, lo que se le llama en este mundillo micros, ¿vale? Micros son microtácticas, digamos. Por ejemplo, tienes en tu equipo hay dos agentes, que son Fade, que es una de las nuevas agentes, y Raze, que es una de las primeras, prácticamente la primera de las primeros agentes que salieron. Eh, hay una micro muy buena Que con dos habilidades Una de cada una de ellas eh, Por ejemplo con Fate Tiene una que Al lanzar, es una bola como pegajosa Digamos, que al lanzarla Hace un perímetro en el que Tú no puedes escapar dentro de ella Si has caído dentro de ella Pues si te Cohíbe salir de ese perímetro Lo mejor sería tirar Con... Con Fade una granada, por ejemplo, de Reyes. Entonces, ¿qué hace? Como no puedes salir de ese perímetro Si lanzas las dos cosas al mismo sitio 100% vas a dar a alguien que esté dentro de ese círculo Ahí ya sería un 4 para 5 Ya tienes ventaja sobre el enemigo Ya es uno menos a los que tienes que, que vencer eh, Eso sería, por ejemplo, una táctica más defensiva eh, eh, No suelen ser... Este tipo de táctica no suelen ser ofensivas Suelen ser más defensivas eh, por ejemplo, si una táctica defensiva muy buena sería eh, jugar al post-plan, como siempre digo, si estás en inferioridad. Eh, luego, un tipo de micros, un tipo de micros que a mí personalmente me gustan mucho, eh, como suele haber dos o tres sites, ¿no? dos o tres puntos, eh, es importante que... Que sepáis redistribuir bien el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo contrario siempre va a ir, o normalmente, va a ir 5 o 4 agentes de su equipo. Entonces, si tú estás repartido en dos o tres sites, todo tu equipo no está. ¿Con lo cual qué significa? Si hay dos en un, el punto de A y todo el equipo contrario va hacia vosotros, hacia el punto de A para atacar A, tenéis que tener en cuenta que sois 2 contra 5. Tenéis que usar vuestras habilidades, tenéis que usar vuestro aim para intentar eh, bajar a alguno de los, de los agentes contrarios. Y, y si no, lo que a mí me gusta mucho es intentar hacer una baja y jugar al retake, jugar al postplan. ¿Por qué? Porque es, aunque os hagáis una baja, siendo todo el equipo contrario, todavía ellos están en, en mayoría. Estáis en inferioridad, no vais a poder ganar. Eh, a no ser de que bueno, seáis dios con vuestro aim Y podéis bajaros a 4 a o 5 personas Que hay gente que lo hace Pero no, no es el caso no es, no es el caso porque la gran mayoría de personas eh, En los rangos que se encuentran Suele ser plata, oro, bronce inclusive Y digamos que no es uno no son rangos en los que sueles tener mucho aim si tienes aim, suele jugar más arriba. Entonces, mejor jugar un post-plan, mejor jugar un retake, que intentar hacerte un 1 para 1 o un 3 para 1, porque tienes las de perder. Al fin y al cabo, es lo que creo que es más, más eficiente. Eh, otro tipo, por ejemplo, de micros, de jugadas, pueden ser localizadores con algún tipo de habilidad también, que sea, pues, de lista, ¿no? O localizadora Un ejemplo eh, Soba tiene Una micro, él solo En la que puedes tirar Un dron, un dardo Para localizar y luego usar su ulti eh, Por ejemplo Mapa de Haven Punto DC Es un mapa muy abierto Entonces, quiere decir que es muy difícil De localizar, puedes tirar un dar de un lado y dronear el otro. Así cubres todo el sitio y ganas esa información. Una vez que hayas pingueado a alguien, puedes tirar tu ulti. En teoría debería ser 100% fácil y eficaz para, para hacerte esa baja o varias bajas y poder entrar así y plantar. Vale. Cosas que veo en rangos bajos eh, que fallan mucho. Suelen ocurrir que, aunque no tengas AIM, se ponen nerviosos y mueven el ratón. Lo primero que tienes que estar es tranquilo. Cuando estás tranquilo, dispara mejor. Entonces, tú intentas localizar al mayor tipo de eh, agentes que tengas en un site o en medio, donde sea. Intenta localizar a la gente. Porque si tienes el control de dónde está la gente, tienes el control del mapa. Y si tienes el control del mapa, ganas. Eh, al fin y al cabo es como pensar lo que es como un. Eh, ¿Cómo se decía este juego? ¿Un robo a la bandera? ¿Un, un planto a la bandera? Eh, lo que tienes que hacer es saber dónde está el enemigo o dónde está la mayoría del enemigo de su equipo para poder entrar a un lado. Eh, ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? En un, en un mapa. Ah, bueno, cierto. Eh, rangos bajos que veo fallos en rangos bajos, eso, estar tranquilo, saber utilizar vuestras eh, habilidades, si coges centinela, no solo las habilidades, sino también la función de vuestra gente, no puede ser que por ejemplo con un centinela entres primero al site, porque no eres ni un iniciador ni un, ni un dolista, al fin y al cabo los iniciadores son los que, digamos, empiezan entrando a algún punto o tienen habilidades para poder entrar a algún punto, y los duelistas son los que intentan encontrar el uno para uno para hacer la primera baja. Si tú eres centinela o eres controlador, no sería lo más común que tú entras primero en un site. Cada uno tiene su rol. Entonces hay que saber bien eso. Y hay que saber hablar. Eh, por ejemplo, el otro día me pasó en una partida. Un centinela, un cipher, Estaba intentando entrar él el, el primero. Cypher tiene habilidades de una cárcel magnética en la que cuando la toca suena, entonces esa cárcel te da la información de dónde está el equipo, tiene unos cables que te localizan si los tocas, al lo cual igual te da la información de dónde está el, el enemigo, tiene una cámara que cuando te pinguea te localiza y una ulti que estirando un sombrero sabe dónde están todos los agentes del mapa. Es un jugador o un agente que tiene que ir el último. ¿Por qué? Porque tiene las habilidades perfectas para tener el control del mapa y que no te entren por detrás. No puede ser que entre el primero porque no tiene habilidades para entrar el primero. Hay muchos buenos jugadores que están en el top 500 de Radiant, digamos. Y eso se ve ahí. Un, un consejo muy bueno que puedo daros es ver a jugadores profesionales y entender lo que están haciendo. Eh, o por lo menos intentar entender lo que están haciendo porque lo que ocurre es eso es eh, si tú ves partidas y no entiendes lo que está ocurriendo no puedes saber cómo se están ejecutando cómo se están moviendo por qué lo están haciendo es más, más que nada entender siempre qué está ocurriendo tanto como los partidos que veas como lo que está ocurriendo en tu partida otro consejo que puedo deciros es si por ejemplo grabáis vuestras partidas o las streameáis, veroslas después para saber en qué habéis fallado o en qué podéis mejorar. Por ejemplo, yo hago streams, yo hago directos y también creo contenido para TikTok eh, bueno y demás redes. Pero al fin y al cabo eh, enfocado a Valorant uso, uso estas redes. Entonces, ¿qué hago yo? Yo muchas veces antes no lo hacía, antes yo jugaba por jugar, eh, me lo pasaba bien y ya está. Pero me quedaba siempre quedado Me quedaba siempre en el mismo rango de, de plata creo que era O bronce inclusive al principio Y no entendía que estaba haciendo mal Hasta que no me vi mis partidas No, no entendía lo que estaba haciendo mal Con lo cual no podías evolucionar eh, Ver vuestras partidas Entender los fallos Y si no entendéis lo que estáis haciendo mal Preguntarle a alguien que juegue con vosotros o incluso, no sé, me podéis preguntar a mí o lo que sea eh, Pero intentar entender lo que está ocurriendo en el juego Si no podéis entender lo que está ocurriendo en el juego Lo tenéis difícil para superaros Porque al fin y al cabo eh, Si no entendéis lo que estáis haciendo No vais a poder evolucionar eh, Luego hay jugadores muy buenos Que tienen mucha puntería Pero no saben usar las habilidades correctamente Entonces no pueden llegar a todo ese potencial que, que podrían tener. Al fin y al cabo esto no es como el CSGO. El CSGO al final era, tienes, son las mismas personas con las mismas armas, pero no tenían habilidades. Tenían, eh, recordemos, tenían flashes, tenían granadas y ya está. Y cada uno tenía su tipo de arma. Funciona el dinero que tuvieras, pero, pero no tiene más. No, no. Tenías que pensar cómo poder usar tus habilidades Entonces ahí ganaba mucho el que tuvieras muy buena puntería Pero es que esto no es CSGO Lo digo esto porque me he encontrado a mucha gente Que dice, no, es que vengo de CSGO Yo era Global, que Global era como el radiante de aquí, ¿no? Era el, el rango más top Dice, sí, tienes muy buena puntería Pero a la que te han tirado una flash o te han localizado con un arma No sabes qué está ocurriendo y, y te han hecho la baja entonces, no me vale que tengas muy buena puntería si no sabes utilizar tus habilidades y no entiendes lo que está ocurriendo en el juego. Siempre hay que entender lo que está ocurriendo en el juego. Luego, a rangos grandes, yo creo que no hace falta que, que le diga a nadie eh, qué es lo que hace o no hace mal. Yo creo que esa gente ya lo sabe, solo que pues a lo mejor si estás en diamante o en ascendente para ya subir a Immortal o, o Radiant, eh, ¿qué les puede faltar? Pues a lo mejor un poco de suerte, ¿no? Porque también es verdad que hay jugadores en, en el juego que te pueden tocar, pues que o te troleen, o que simplemente ya no tengan ganas de jugar y estén jugando con el piloto automático, al fin y al cabo Valorant es un juego en el que tienes que estar muy focus jugando. Que no quieres estar muy focus jugando y quieres estar más, pues eso, de chill, quieres estar más tranquilo. Eh, o quieres ir con el periodo automático y simplemente estás esperando a lo mejor a unos amigos para jugar o lo que sea. Tienes otros otros tipos de, de partidas que no en el competitivo. Tienes el no competitivo. Tienes la fiebre de Spike. Tienes el combate a muerte, que al fin y al cabo el combate a muerte es muy bueno. Para poder entrenar el en lime y entrar en partida competitiva, por ejemplo. Eso es otro, otro truco que yo también uso mucho. Yo antes de jugar una partida competitiva, para intentar subir de rango y tal, lo que uso mucho es eh, esto, el combate a muerte. ¿Por qué? Porque es... No sé, ahora exactamente no me acuerdo cuántos agentes hay, cuántas personas hay dentro del mapa. Pero digamos que es un mapa normal de, de competitivo. O te puede tocar split, que lo quitaron del competitivo. Y al fin y al cabo no tienes habilidades, eso sí es como el CSGO, ahí la gente del CSGO eh, va volando. Ya a veces que te meten unas tapas que, pues, que parecen hasta surrealistas, tapas son one shots en la cabeza. Eh, al fin y al cabo, ese tipo de, de juego yo creo que ayuda a luego cuando estás jugando en competitivo que puedas tener un mejor aim. Entonces yo siempre eso, hago eso, yo siempre me hecho una o dos partidas... En combate a muerte. Y. Por lo menos para calentar pues, mi puntería. Y luego poder ir al juego. Pero reitero, es que no es solo la puntería lo que tienes que eh, tener en cuenta en el competitivo. Son las habilidades también. Entonces, eso sería un poquito el. el resumen de cómo. cómo poder jugar unos cuantos tips. Eh, de. de valor en este juego.